0: Hola, bienvenidos a este podcast, un lugar donde te voy a acompañar y facilitar herramientas para ser ese algo más. Soy Lorena Aznar, mamá, coach familiar, futura psicóloga, formadora y autora de dos libros Algo más que mamás y Teletrabajo y conciliación Herramientas para no Desesperar. En cada capítulo compartiré claves para tu día a día, consejos prácticos que inspiran mi vida y que quizás inspiren la tuya. Gracias por querer compartir este tiempo conmigo, donde charlaremos con expertos de educación, salud, deporte y muchos temas más. Así que, ¡empezamos! Buenas, buenas a todos. Bienvenidos de nuevo a este nuevo capítulo del podcast. Gracias por estar aquí y hoy tengo el placer de estar acompañada por Erika Sánchez. La conoceréis por redes sociales como Corro y Soy Mujer. Ella es periodista y empezó a correr en 2012 sin saber muy bien qué era esto del running. ¡Buenas Erika! Bienvenida. Hola, ¿qué tal?
1: Encantada de estar aquí contigo.
0: Un placer tenerte hoy aquí, muchísimas gracias y por querer este, pasar este rato junto a mí y junto a las personas que nos escuchan, nos escuchan muchas mujeres, muchas familias y la verdad que compartimos pasión, que es el running y por sí. ello quería comenzar preguntándote cómo fue empezar a correr, cómo Erika coge un día hace ocho años, si no, si no cuento mal, se levanta y dice, hoy empiezo.
1: Pues yo creo que como todo el mundo, al final eh, lo mío fue porque se juntó un cúmulo de circunstancias que aparte, aparte de, de las circunstancias físicas, que yo me miraba en el espejo y pues, lo que veía pues, no me hacía mucha gracia, eh, me di cuenta que estaba absorbida completamente por mi horario laboral y, y por hacer cosas para, para ayudar o contentar al resto pero que me encontraba con 27 años y que no había sido nunca capaz de hacer algo o de luchar, hacer algo para, para mi propio beneficio, más allá ¿no? de, de, de tener un trabajo, ¿no? de haber estudiado y haberme formado para lo que yo quería, que bueno, ese objetivo estaba conseguido en el año 2012, ya llevaba trabajando de periodista ya bastantes años después de la carrera, pero claro, llegó un momento en el que esa parte que yo tenía como... Una preocupación máxima que era a nivel laboral estaba cubierta, muy bien cubierta. Yo tenía un trabajo que me gustaba muchísimo. Entonces me di cuenta que a pesar de haber conseguido ese objetivo laboral, yo seguía sin, sin verme bien. Y entonces pues decidí que el deporte pues a lo mejor podía aportarme un poco de tiempo libre, de liberación. Al final el trabajo que yo tenía, eh, trabajaba en un gabinete de comunicación de un ayuntamiento, el ayuntamiento de Elche, que es la tercera ciudad de la comunidad valenciana y la vigésima de España, o sea que aquí hay un volumen de actividad brutal. Y yo trabajaba al final siete días a la semana, tenía do llevaba dos teléfonos móviles, tenía una agenda en fin, que llegaba siempre tarde a casa o no tenía tiempo para mí pero claro, al final era una bola que se iba haciendo cada vez más grande y eso fue lo que me llevó a decir bueno, voy a salir a hacer algo de deporte eh, ¿qué es lo más fácil? Al final todos hemos hecho este, este pensamiento alguna vez, ¿qué es lo más fácil? Pues todo el mundo, tenemos unas mallas de de cuando hemos ido al gimnasio, o como en mi caso yo pagaba pero no iba, unas zapatillas de, de hacer algo de deporte y una camiseta. Y eso fue un día que me dio un agobio pero brutal en el trabajo, en el mes de marzo de 2012, va a ser ya casi nueve años. Eh, decidí salir a correr porque bueno, yo pensaba, si yo corría en el instituto o en el cole, esto tiene que ser fácil. Y nada, a los 15 minutos, esto lo he contado siempre, a los 15 minutos volví a mi casa roja como un tomate sin poder respirar y dije que yo no volvía a correr más en mi vida porque aquello era un agobio y, y no era para mí.
0: Y ahí nació
1: mi primera vez, tardé, tardé dos semanas en ¿eh? volver a ponerme las zapatillas porque lo pasé realmente mal. Eh, a mí quien me diga que no ha corrido nunca y se echa a correr a las calles y lo pasa bien... A mí me o sea, conmigo, conmigo que no se quede porque sé que me está me está mintiendo. Pero eh, yo lo pasé súper mal, pero ¿sabes lo que me hizo volver? El, el haber conseguido bloquear un ratito de esa tarde para mí que tampoco fue mucho fueron como 15 o 20 minutos en los que yo estuve fuera de casa porque no aguantaba más pero hacía tanto tiempo que no me dedicaba 15 o 20 minutos para mí que dejé los móviles en casa me llevé mi música o sea era como que no estaba localizable para nadie solo para mí fue como joder si perdón <ríe> si eso me lo da el running pues voy a seguir probando y, y eso fue el, el tener tiempo para mí como, como una excusa justificada ¿Vale? Como, no, es que estoy haciendo deporte, no me molestes, porque hay veces que, como estás haciendo otras cosas que a lo mejor te pueden molestar o tienen más acceso a ti, como que no te dejan tan tranquila, ¿no? Pero cuando dicen, no, me voy a hacer un rato de deportes conexión tal, eh, parece que se respeta un poco más. Y, y eso era lo que yo buscaba, un hueco para mí y de ahí nació todo.
0: Fíjate, es que además has dicho eh, que bueno que como que anteponías entre comillas las, a las necesidades de los demás antes que las tuyas sí. propias. Entonces el buscar ese ratito para ti es como como una, un, ¿no? un aire fresco. Sí. Eh, y fíjate eh, cuando empiezas a trotar, ¿no? porque dices que empiezas a, a salir esos 15 minutos, sí. luego ya a, a los días vuelves a ello. Eh, empiezas a, a, a trotar y andar, a correr y andar. Sí. ¿Y mm, qué es lo que más te motivaba a seguir adelante? Porque al principio lo decimos, ¿no? Lo pasas mal. A mí me pasó... Sí, yo, yo, no, yo, mira, no había corrido en mi vida. He hecho deporte desde los cinco años. Yo he hecho desde gimnasia rítmica, ballet clásico, flamenco, he hecho eh, aeróbic de competiciones, he sido instructora deportiva. Y yo empecé a correr cuando conocí a mi marido y yo no había corrido en mi vida. En mi vida. Entonces, ¿qué es lo que te motivaba a ti a seguir adelante y decir, bueno, pues venga, voy? Mira, yo eh,
1: soy una persona muy... Eh, para el tema del esfuerzo físico siempre digo que soy muy reservona porque sigo siendo, a pesar de los años que llevo haciendo deporte, una persona cautelosa, me da, me da miedo como sobrepasarme ¿no? en el esfuerzo, o ya no lesionarme, ¿no? pero sufrir de más en un entrenamiento. Para mí el deporte es, más, es válvula de escape, está claro que hay entrenamientos en los que sufren. ¿no? Pero eh, yo me di cuenta que, que ese pequeño sufrimiento diario, semanal, dos o tres veces a la semana, me estaba haciendo eh, ir mejorando poco a poco. Yo tenía pequeñas metas donde yo vivía en aquel momento, yo no vivía en Elche, que es mi ciudad, yo vivía en un pueblo que está a unos 20 kilómetros y, y ese pueblo no es, no es plano, tiene un montón de cuestas. Entonces, eh, hasta que yo llegaba a las avenidas que eran más o menos llanas y largas, tenía que pasar diferentes cuestas. Porque para mí, mis alicientes eran, eh, pues a lo mejor, hacer una farola más que el día anterior o hacer un, no sé un minuto más corriendo que el día anterior eh, te digo lo de que soy muy miedosa porque yo ahora tengo una planificación que digo pues tengo tres cuatro días de running a la semana y dos de, de ejercicio funcional de entrenamiento de fuerza pero cuando yo empecé también tenía tres días a la semana de entrenamiento adaptado a mí pero a lo mejor salía dos no salía una porque eh, hasta que me acostumbré y lo incorporé en mi día Respeto, me daba muchísimo miedo eh, excederme en el ejercicio físico porque al final pues no sabes dónde vas, no sabes si lo estás haciendo bien, yo no tengo ninguna formación eh, deportiva, soy periodista y, y es algo que siempre he dicho, entonces yo pedí ayuda profesional y entonces cuando veía las pautas de entrenamiento decía, pero cómo voy a salir desde hace la semana y sí, ¿sabes? Era como, me costó crear esa rutina porque me daba miedo. Muchas veces este miedo es generalizado sobre todo en, en las mujeres que, que es mi público el, el más representativo que tengo tanto en Corroso y mujer como en Maldito Running y ese miedo es normal y hay que aprender a gestionarlo es más, cuando yo empecé a ir a las carreras que yo hacía carreras cortitas a lo mejor los domingos pues a lo mejor la carrera me salía súper bien y a lo mejor estaba hasta el jueves sin salir y claro, mi entrenador me decía ¿pero por qué no sales a correr? y yo era como, he hecho tanto esfuerzo el domingo que estoy como asimilándolo y ya saldré cuando realmente lo que el cuerpo va mejorando es cuando pues el martes vuelves a salir, descansas el lunes. A mí me costó mucho establecer eh, esa rutina, me costó mucho creer que sí que podía salir dos, tres días a la semana, hacer una carrera los fines de semana, pero eh, mis alicientes eran eso, eh, pues sí, creo que puedo salir un día o dos a hacerlo, eh, incrementar a tres, eh, irme a sitios, por ejemplo, que donde hubiese cuestas o alguna zona, como te he dicho antes, hacer un tramo con dos palmeras más, porque aquí es pues, la tierra de las palmeras y, y ya lo sabes, o dos farolas sí. más, entonces, eh, esos eran mis alicientes. Yo siempre he dicho que, que yo no me he comparado con nadie, porque en aquel momento, y por eso creé Corro y Soy Mujer, cuando yo empecé a correr, no encontré a nadie que se pareciese a mí y que lo contase en redes sociales. Luego, por suerte, somos muchas mujeres las que hemos contado que mm. hemos tenido un cambio a partir del running,
0: pero en mm. algún momento,
1: en 2012, yo no encontré dónde reflejarme, ¿no? No, no, no encontré ningún caso como el mío, entonces, por eso yo decidí abrir esto, porque yo quería contarle al mundo lo que me estaba pasando, tenía la necesidad de contarlo al ser periodista y y por eso también era una especie
0: de motivación
1: y sigue siendo, para mí correr y Su Mujer también es una motivación a la hora de salir a entrenar o, o de mostrar todo lo que muestro en redes sociales
0: Claro, es que además fíjate eh, si nos paráramos con esas creencias que nos limitan y esos miedos no avanzaríamos ni pondríamos foco y qué importante es empezar a, poquito a poco a crear esas rutinas darle esa información a nuestra cabeza para que vayas asimilando que, que el deporte nos hace bien fíjate yo comparto tiempo y acompaño a mujeres, a madres con el tema del autocuidado es que no le dan importancia yo yo era una de esas que me cuidaba mucho fíjate que te he dicho que yo hacía deporte y en el momento en que eh, di a luz porque yo durante el embarazo hice deporte también sí. pero en el momento en que di a luz es como que me absorbió el tema madre hicieron <risa> eres madre y como que anteponía tanto las necesidades de mi hijo y de, que me olvidaba de mí qué le podríamos yeah. decir a esas mujeres que, que quieren empezar a cuidarse, que tienen esos miedos o que incluso no quieren pero se lo están empezando a plantear y, y empiezan, no tengo tiempo, no encuentro tiempo, incluso me siento culpable si dedico ese tiempo para mí.
1: Esa palabra es la que yo te iba a decir, la culpabilidad. Mira, tenemos que, que ser conscientes, nos guste o no nos guste, y por suerte esto lo estamos cambiando, que eh, venimos de, de una sociedad con unos valores y unos estamentos que están establecidos y que a veces pensamos que son los correctos. Y no es malo porque al final nos hemos, eh, hemos crecido con ellos o los hemos interiorizado como que son normales. y y el tema de, de la maternidad, yo no, yo no soy madre, yo no tengo familia, pero sí que lidio con preguntas del el, el rollo, ¿vale? Claro, es que tú puedes entrenar así porque no tienes hijos. Mira, yo tengo amigas que tienen tres y cuatro hijos, que es que yo me quito el sombrero porque... Eh... Pues han hecho maratones conmigo ¿eh? y carreras de distancia larga, más allá de las típicas carreras de fin de semana que puedas hacer, ¿no? de, más, de más o menos distancia. Entonces, yo creo que, que la palabra autocuidado está sonando con fuerza en los últimos años porque nos hemos dado cuenta que podemos ser madres, pero también podemos ser mujeres y que si anteponemos ser mujeres a ser madres, no es nada malo. Es que antes sí que había una connotación negativa, pero impuesta además por nosotras mismas. Y aquí, y yo sé que si yo fuera madre, eh, con el nivel de autoexigencia que yo, eh, que yo me hago a mí misma, sé que llegaría el momento que me pasara lo que te pasó a ti. Mm. Porque a mí me pasa sin tener familia, es decir, yo hay veces que me voy de casa y digo, pero ¿cómo me voy a ir de casa ahora? Yo, yo estoy casada. si sí, mi marido, que llevo así todas las semanas sin verlo, está aquí, tenemos un rato. Pues sí, me voy, me voy y no pasa nada. No, no siempre ¿no? intento, al final las personas intentamos cuadrar cuando tenemos otro, otro tipo de vida, pero si hay días que viene así y tú necesitas salir debes salir, sí. el problema es que eh, ese egoísmo no lo trabajamos de manera positiva, lo trabajamos de manera negativa. Y cuando ese eso lo trabajas de manera negativa, al final tiendes a dejar de hacer cosas que te gustan. Entras en un círculo vicioso que es súper fácil de entrar, porque bueno, el de no pasa nada, mañana salgo, y mañana salgo es, al otro día salgo y ya no ha salido en toda la semana y como llevo una semana sin salir, me va a costar mucho porque hace una semana que no corro y al final eso se convierte en una bola enorme. Yo el consejo que les daría, como, como hago con las chicas que, que están al otro lado y que, y que estas cuestiones son las que me trasladan diariamente, yo eh, el egoísmo propio eh, lo traduzco en amor propio y creo que es súper importante eh, mirar lo que quiere una misma, que no es malo, por favor quitemos esa connotación negativa, y además, eh, el tiempo que pasas contigo es un tiempo de calidad que luego se, re, se revierte en otros aspectos de tu vida que también son de calidad. Si tú ya empiezas a entrar en un círculo vicioso de no hago esto porque mi familia tal, o no hago esto porque creo que tengo que estar con mi hijo, en lugar de que mi hijo se quede con mi pareja o con mi madre, no lo sé, estoy poniendo el ejemplo. Al final, tú misma te estás saboteando y ese sabotaje va a llegar a otros aspectos de tu vida porque tú no te vas a encontrar bien contigo. Y esto pasa, al final es ese círculo vicioso que en un momento te tiene que hacer algo clic. Normalmente lo que te hace clic es eh, me he abandonado completamente como mujer y necesito hacer deporte para volver a ser un poco yo y sobre todo el tema de la pérdida de peso en este caso eh, es uno de los puntos más fuertes para que una mujer decida un poco tomar las riendas de su vida
0: mm. yo me pasó lo que, lo que tú comentas no yo me, yo me abandoné es decir, eh, totalmente y cuando yo empecé a retomar a hacer eh, el ejercicio fue porque, porque escribí el libro el algo más, este, algo más que mamás mm. Y, y este libro a mí me, me sirvió un poco de decir, Jolines, que soy madre, pero que soy muchas cosas más y que por qué he dejado el deporte, que es que a mí me, me venía muy bien hacer deporte. Y sí que es cierto que la culpa aparece cuando al principio empiezas a hacer todas estas cosas de autocuidado, de ¿no? cuidarte. Eh, aparece y, y el aprender a delegar el aprender que la que no que la culpa no nos sirve de nada que si yo estoy bien voy a estar bien me da igual para tu pareja para tu compañera para a lo que compañero. sea para lo que te haga sentir bien a ti entonces eh, da igual el autocuidado que hagas, sea correr, leer, irte a pasear, lo que tú hagas, es importante eh, mantenerlo. Eh, en tu día a día, aunque sean 20 minutos, sí, 10 lo minutos, que sea, mínimo. Hay que tenerlo, porque si no, si dejamos ese autocuidado de lado, es una de las cosas que trabajamos en las familias, eh, empezamos a discutir, empezamos a quejarnos, empezamos a gritar a nuestros hijos, incluso a tu pareja, y eso no nos ayuda. Eh, Erika. Corro y soy, soy mujer. ¿Por qué ese nombre? ¿Qué nos enseñas tú en esa en esa en esa cuenta? En corro y soy mujer.
1: Pues mira, yo decidí apostar en femenino totalmente aunque tengo que decir que mi cuenta no es nada excluyente y aunque en un principio eh, pues te pueda parecer que sí pone el nombre y es normal eh, en el momento en el que echas un vistazo a mis publicaciones y a mi contenido te das cuenta que no es nada excluyente, pero sí que es cierto que yo le quise dar un plus de, a la mujer porque lo que te digo en aquel momento cuando yo empiezo a correr, además de no encontrar referentes femeninos de personas o corredoras populares como era mi caso, sí que estaban las corredoras eh, profesionales,
0: pero claro es, era un
1: perfil muy lejano al mío entonces además de no encontrar referentes de mujeres normales que, que viniesen de un sobrepeso como el mío y que empezasen de cero yo cuando iba a las primeras carreras a las que me apuntaba, eh, yo miraba a mi alrededor y estaba rodeada de hombres era como... Necesitamos contarle al resto de mujeres que esto está fenomenal y que se tienen que animar, porque el tema de comprar un dorsal es complicado en muchas mujeres, hay muchas mujeres que les cuesta comprar un dorsal o enfrentarse a una carrera, y yo por eso aposté por el, el la nomenclatura femenina del coro porque es un hombre súper evidente ¿vale? y, y es un hombre súper simple si lo miras así pero lleva, lleva eh, mucho más de, del simple hecho de correr o de ser mujer son dos acciones que, que, debe, que debemos juntarlas y no muchas veces se juntan que es lo que acabamos de hablar anteriormente porque somos nosotras mismas las que nos ponemos esas barreras y yo decidí darle voz a la mujer del día a día la que tiene una familia, la que tiene un trabajo que está 12 horas sentada en el despacho o la que está 12 horas fuera de su casa y que bueno que al final si quieres cambiar y si quieres tomártelo en serio pues eh, puedes ser capaz de hacerlo y yo quise darle voz a la mujer sobre todo porque yo quería que fuésemos muchísimas muchísimas las que estuviésemos en las líneas de salida de las carreras las que nos planteásemos hacer más carreras de distancia larga yo recuerdo que en las carreras de 5 o 10 kilómetros sí que éramos bastantes mujeres pero cuando hacías medias maratones o maratones el número de mujeres bajaba significativamente. Entonces, eh, ese siempre ha sido mi objetivo, ¿no? animar a, al resto de mujeres, sin importar la edad, sin importar la condición física, siempre adaptándonos a cada uno de sus posibilidades, que pudiesen coger las zapatillas y, y probar a ver qué pasaba, ¿no? que fue un poco lo que yo hice.
0: Y que, y que bueno es también eso lo que dices tú, que tengas una persona que te pueda acompañar, tanto como motivación, ver que lo consigue y que tiene a, también personas que le pueden acompañar profesionalmente a darnos esas pautas, porque yo sí que es cierto que cuando yo empecé a correr sí que teníamos unos entrenadores y nos daban esas pautas de entrenamiento como, como te hacían a ti y un libro, tú has publicado un libro sí. y ¿qué, ¿qué nos puedes contar de él? porque fíjate no sé si conoces a un compañero que corre también se llama Francisco Avián y, y además es de aquí de Zaragoza y ha escrito un libro también hace poco y es, eh, este chico empezó a correr también pues por, por, por el tema de, de, de peso uh -huh. y, y fíjate me, me gustó mucho eh, su libro se llama Cor, correr para adelgazar y, 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 y digo yo esta digo y Erika escribe un libro digo qué, qué bonito digo me encanta digo porque ¡Qué bien me hubiera venido ese libro! ¡Jolines! Digo yo. A ver, el libro para mí fue
1: pues una locura a nivel, a nivel todo porque, como te digo, soy periodista y, y bueno, al final siempre fantaseas con algo así en tu vida, los que nos gusta contar, nos gusta comunicar, pero jamás, jamás, jamás pensé en que acabaría escribiendo un libro y menos de Rami, que es algo en, el que, en lo que yo soy principiante, como quien dice, o no soy, o no soy profesional de, de ello. Eh, recuerdo que cuando me llegó el primer mail de mi editora, eh, yo, tarde, yo contesto los emails y, y los mensajes, eh, menos estas semanas que están siendo locura, con un poco de... O sea, o sea, me doy bastante prisa en contestar. Y este email estuve como tres semanas sin contestarlo porque pensaba que se habían equivocado. Literal. Y... Y le escribí a la que hoy en día es mi editora y le dije, esto es cierto, o te has equivocado, me dijo, no, 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 esto es así, queremos un libro tuyo y, y queremos empezar a trabajar contigo. Y el libro salió en marzo del año pasado, una semana antes de declarar el estado de alarma.
0: Entonces, yo
1: eh, tengo sentimientos encontrados porque estoy súper orgullosa de, de mi libro, pero pues no he podido hacer nada con él de todo lo que tenía planeado porque tenía planeado ferias del libro, tenía planeado pues muchas visitas a, a ciudades de España para conoceros y para firmar libros pero bueno, no ha podido ser porque estamos todos igual y... pero ¿sabes qué pasa? Estoy disfrutando tanto del feedback de la gente que compra el libro y me escribe o me etiqueta o lo comparte o me manda un email o... es que está siendo tan, tan, tan especial que estaba, o sea, valió la pena todo a mí me costó muchísimo escribir ese libro eh, me pilló en una época laboral muy complicada que me afectó a muchísimos niveles incluso a nivel deportivo no podía entrenar con facilidad y bueno, pues, eh, lo pasé realmente mal y, y acabar el libro fue cerrar esa etapa laboral que fue bastante mala y decir Vamos allá con esto nuevo, con, voy a proyectar en, en mi futuro, que coincidió además cuando yo dejé el trabajo anterior que te digo y ya me proyecté en Corro y Soy Mujer, que es mi proyecto, que yo lo tenía siempre como mi proyecto secundario, yo siempre he trabajado para otras personas y ahora me dedico a trabajar en mi proyecto y en el, en el otro que tengo junto con mi socia y entrenadora. Y, y entonces fue esa época, de, el libro es, es el comienzo de pensar en mí y de trabajar por y para mí, y de ser autónoma y, y de ver cómo, cómo va un poco la vida y el libro pues está desde marzo en, en la calle yo soy muy feliz porque es mi historia pero también habla de motivación que es lo que yo intento transmitir en mis redes sociales y para mí es, es un trocito de mí que, que está ahí en la calle para quien lo quiera leer y, y para mí es súper importante que, que una editorial como Planeta pues me mandase un email y, y me publicara un libro bueno,
0: diles el título, que no lo hemos dicho. Bueno, el, el título
1: es Corro y soy mujer, como una zancada puede cambiarte la vida.
0: Qué bien. La verdad que son libros, yo creo, además, yo, yo lo tengo, yo quería que, claro, cuando tú vinieras aquí a Zaragoza, que me lo, cogerlo. Yo quiero ya, yo quiero ya. Lo único que, que sí que es cierto que me va a pasar, pues como, como me está pasando con todos los compañeros que están escribiendo libros, que compro los libros y luego ya me lo firmaréis, no os preocupéis, que yo ya me lo firmaréis y nos veremos y, y la verdad que es un placer. Yo pienso que, que, que ese libro va a recorrer España cuando este virus nos lo permita, que vamos a verte, que vamos a disfrutar conociéndote en persona y que yo creo que, que es un proyecto que, que es súper bonito, que ole que te dieran la oportunidad de escribir ese libro para que empezaras a decir se acabó esta etapa, me focalizo en eh, corro y soy mujer y, y ese proyecto que nos estabas hablando junto a Vivi, el tenéis mm. Maldito Running. Eh, cuéntanos un poquito así, porque yo también quiero... Oh, va, vamos a hacer un directo mm. también con sí. Erika, que lo colgaremos también en redes sociales. Mm. Y quería que nos contara un poquito sobre Maldito Running, pero de estos temas, tanto de sus proyectos y demás, también hablaremos en el directo. Pero un poquito para que nos cuentes cómo surgió también ese Maldito Running. Pues mira, Maldito Running
1: surge porque durante los años que yo llevo Corro y Soy Mujer, desde el principio, la pregunta más repetida de mis seguidoras era Erika, ¿cómo empiezo? O Erika, ¿qué hago para avanzar? O Erika, pásame tu plan de entrenamiento, ¿no? Y llegó un momento que, que dije, Jolín, ¿cómo puedo seguir ayudando a estas personas? Pero yo tengo una limitación, yo no soy entrenadora ni, ni tengo esa formación. Entonces, en aquel momento, yo ya llevaba entrenando con Vivi unos dos años y... Y entonces ella me planteó, oye, ¿por qué no hacemos un proyecto de entrenamientos de running online personalizados si y damos contestación, damos salida ¿no? a estas mujeres que te piden ayuda? Y en 2018 nació puramente online, eh, un poco a ver cómo respondía la gente y, y focalizadas al 90% con público femenino. No somos excluyentes, como te digo, pero al final somos muy conscientes de que nuestro público es femenino y estamos encantadas de ello. Y bueno, durante estos dos últimos años hemos trabajado muy a gusto y muy bien online y en febrero de 2020 abrimos eh, Maldito Running como punto físico, centro de entrenamiento en nuestra ciudad. En Elche eh, nos metimos de cabeza en el proyecto para entrenar también de manera presencial y para crear grupos de running y grupos de chicas que quieran entrenar running y fuerza aquí en Elche. Y bueno, eh, pues conforme está todo, desde el primer año que nace o sea, desde el primer momento que nacimos, que abrimos en febrero de 2020, cerramos en marzo por la pandemia, abrimos en junio y ahora hemos vuelto a cerrar porque ya está la situación como está. Pero bueno, seguimos luchando, eh, seguimos con los entrenamientos online, seguimos eh, entrenando a muchísimas chicas de todas partes de España y del mundo, porque tenemos chicas también de Alemania, en Colombia, tenemos a, a muchas mujeres entrenando con maldito running en distintos puntos del de mundo, como te digo. Y, y bueno, en Elche pues cuando hemos podido estar abiertas hemos creado un grupo muy bonito de mujeres que se inician en el running o que quieren mejorar y que ojalá pronto podamos tener un poquito de normalidad para poder también disfrutar de las carreras y hacer muchísimas más cosas aquí en Elche que este es el objetivo, hacer como un centro de referencia de mujer y running en nuestra zona y, y nada la verdad es que ha sido todo como muy poco, muy poco a poco muy meditado y con, con ganas de avanzar y pues no es fácil, ¿no? Cuando te metes en tu negocio y eres autónoma, en los tiempos que corren no es fácil. Pero bueno, yo siempre digo que, que tenía, la, tenía la necesidad de intentarlo, siempre había trabajado para los demás, y mis proyectos estaban en un segundo plano y llegó un momento que dije, bueno, lo voy a intentar y si no funciona, pues yo siempre soy periodista, tengo mi trayectoria profesional en, en otros ámbitos más allá de las redes sociales o, o del deporte y si no, pues no es la primera vez ¿no? que, que tengo que volver a intentar. Y no, eso no me da, no me da miedo. Uh -huh. Y bueno, aquí estamos luchando y, y maldito Rani pues es muy guay porque ayudas a un montón de mujeres a que se pongan las zapatillas
0: está genial ya te digo que, que, que yo, yo querría vivir en el che para ir allí <ríe> y encantadísimas estamos de que vengas a entrenar la verdad que es, es interesante y fíjate lo has nombrado dos veces que yo creo que es importante no nos, no nos damos cuenta que aunque trabajemos el ir a correr bueno eh, nos entrenemos perdón a, a ir a correr y demás Qué importante es la fuerza, ¿no? Que nos mm, la dejamos, a, muchas veces pensamos que, venga, a correr y se acabó, ¿no? Qué importante es la fuerza y la dejamos abandonada, ¿verdad, Erika? Sí, yo la primera, yo la
1: primera, yo descubrí la importancia de la fuerza, pues mira, al final el confinamiento eh, trajo este cambio de mentalidad de muchísimas personas, porque muchas personas hemos entrenado en casa, yo estuve 52 días sin salir de casa porque no salí para nada. Y al final cogí material, antes de que nos confinaran, cogí material que teníamos aquí en el Centro Maldito Running y estuve entrenando en casa. Y me di cuenta de la importancia de estar fuerte porque yo a las dos o tres semanas de empezar a correr después de estar tres meses sin hacer nada, eh, me encontraba más o menos bien y, y me encontraba ágil y con ganas de hacer cosas. Y ahora, eh, desde, desde verano hasta ahora, que como no hay retos de carreras si y no hay... O sea, no hay futurible de ponerte un dorsal pues he podido focalizar más en hacer entrenamientos de running como yo iba haciendo pero dándole también importancia a los entrenamientos de fuerza y la verdad es que el cuerpo cambia para bien eh, estás mucho más fuerte y tienes menos posibilidades de tener lesiones es que solo por eso a los que corremos ya tendríamos que meterlo en agenda
0: a ver, eh, yo soy de aquellas que no entrenaba mucho la fuerza y me lesioné y me pegué cuatro o cinco meses parada y oh, Inés, dije, no sí. me va a volver a pasar esto. Yo creo que... Y, y es importante, es importante sí. que estemos un poco mmm, equilibrando ¿no? sí. el running con fuerza u otras actividades deportivas. Bueno, Erika, algo más que quieras decir a las personas que nos escuchan, aunque luego ya el día del directo hablaremos más, nos profundizaremos más en Corro y su mujer y Maldito sí. Running para que nos expliquéis todo, cómo podemos contactar, cómo pero eso lo dejaremos para el directo. Pero algo que quieras decirle a estas personas que nos están escuchando o que nos escucharán. Yo, mira, eh, creo que la situación que estamos viviendo en este momento tiene
1: que dejarnos algo bueno y yo espero que sea así tanto a nivel colectivo como a nivel individual y quiero pensar que que esta situación, como digo, que está siendo complicada, nos ayude a mirarnos un poquito más de manera interior y saber qué queremos en nuestra vida y qué no queremos. Y parece que el deporte eh, está siendo una de las cosas que queremos, que estamos planteándonos de manera seria. Y para mí yo creo que eso es un triunfo social, porque, porque muchas veces, como vamos en el día a día, no le damos importancia al cuidado, a la salud, a, a movernos o a alimentarnos de manera correcta. Entonces, eh, yo siempre digo que animaría, yo siempre hablo en femenino, animaría a todas las mujeres a que hagan una reflexión de qué necesito, eh, cómo puedo hacer para mejorar, está en mi mano, porque lo más bonito de hacer deporte y de conseguir retos eh, es que está en tu mano, no le tienes que agradecer nada a nadie y eso yo siempre lo digo cuando yo hacía retos de locuras, de kilómetros, de carreras, yo cuando pasaba la meta era como, o sea, esto lo he hecho yo, eh, me lo he currado yo, he estado cuatro meses de mi vida eh, para hacer esto y estoy súper orgullosa y, y quiero más y eso me tiene que servir para hacer otras cosas en mi vida que antes me daban miedo y que ahora las voy a hacer.
0: Sí. Y al final
1: yo... Eh, tiraría por ahí, ¿no? Por, por el deporte como impulso y como mejora personal de muchos aspectos, que las mujeres nos hace falta ese refuerzo muchas veces y ese empujón para valorar realmente lo fuertes que somos, que muchas veces nosotras mismas no nos damos
0: cuenta. No nos damos cuenta. Muy bien. Oye, muchísimas gracias, Erika. Bueno, espero que hayáis pasado un buen momento junto a nosotras. Ojalá estéis dispuestos y dispuestas a cantaros las zapatillas comenzar a correr, trotar, runear, lo importante es darse cuenta de lo importante que es el autocuidado, aunque me repita, importante es lo importante de cuidarse. Espero que estéis dispuestos a concederos tiempo para vosotros, para escucharos, para parar, para quereros, valoraros y aceptaros. Ahora os pido que si os ha gustado, eh, compartáis este podcast con aquellos A los que les pueda gustar Y nos vemos en el próximo capítulo No sé si sola o acompañada Pero bueno, muchas gracias Erika por estar conmigo Gracias a ti, un placer Y gracias por los que nos estáis escuchando Y nos escucharéis, un abrazo